0: Hallo luisteraar, dit is Annelies Zuiderveen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Unsuck Your Marketing Show. Waar het mijn taak is om marketingmythes te ontkrachten en feiten boven tafel te brengen. Laten we beginnen. Een Europees verbod op adverteren? We zagen het misschien allemaal voorbij komen, op Facebook nog wel. Wat is er precies aan de hand? Dat leg ik uit in deze podcast. In deze aflevering deel ik gedeelte van de workshop die ik gaf voor betalende leden van de advertentiehulplijn. De advertentiehulplijn betekent eigenlijk dat je nooit meer hoeft te stressen over adverteren. Ondernemers die adverteren of die willen adverteren kunnen lid worden. En ik help ze om met advertenties, met meer gemak, aanmeldingen, inschrijvingen, bestellingen, wat dan ook, te krijgen voor hun aanbod. Zonder dat je het hoeft uit te besteden aan een derde partij maar gewoon dat een expert, zoals ik, over je schouder meekijkt. Nou, die workshop gaf ik afgelopen week en ik deel gedeeltes hiervan in deze podcast. Disclaimer. De workshop die ik deel is opgenomen via Zoom en heb ik gestreamd in de besloten Facebookgroep. De kwaliteit hierdoor is iets doffer dan wat je normaal gewend bent. Maar dat maakt de informatie niet minder. Over Facebook en het verbod op adverteren. Ik weet niet of jullie het ook voorbij hebben zien komen. Maar afgelopen weken zag je best wel wat mensen dingen roepen over dat het verboden gaat worden om te adverteren. Uh, Facebook adverteren wordt geband. Uh, Het is verboden om vanaf 1 januari 2024 te adverteren. En het heeft behoorlijk wat mensen de stuipen op het lijf gejaagd, gezien ook de reacties die ik persoonlijk kreeg via WhatsApp en via e-mail. En ja, eigenlijk, eigenlijk, weet je, ik ik ben eigenlijk blij dat ik niet op zo'n bro-marketing manier mijn eigen marketing hoef te doen. Want ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Is het overdramatisch? Wordt er gewoon geroept totdat er niks aan de hand is? Nee, dat is ook niet helemaal waar. Want wat heeft Europa nu precies verboden? En met Europa bedoel ik natuurlijk de de, de Europese wetgeving. En in dit geval de privacy, uh, waakgrond van Europa. Nou, niet adverteren. Dat mag nog. Maar wel wat je mag gebruiken om te adverteren. Platformen zoals Meta worden verplicht om gebruikers toestemming te vragen. Voor de data die ze willen verzamelen en gebruiken ten bate van advertenties. Nou, wat betekent dat precies? Dat als iemand geen toestemming geeft... dus als jij op Facebook zit en jij geeft geen toestemming aan Facebook... dan mag Facebook niet meer jouw locatie gebruiken... om te bepalen of je een bepaalde advertentie ziet. Facebook mag niet meer jouw leeftijd gebruiken... om te bepalen of jij een bepaalde advertentie ziet. Facebook mag niet jouw interesses gebruiken... om te bepalen of jij een bepaalde advertentie ziet. Nou, de verwachting is natuurlijk dat een heleboel mensen daar geen toestemming voor gaan geven. Want ik wil niet gevolgd worden. En dan kun je de conclusie trekken dat adverteren wordt geboden. Maar dat is dus niet zo. We kunnen alleen niet meer de persoonlijke profilering inzetten zoals wij gewend zijn. En dus er verandert wel wat. Maar eigenlijk speelt het al veel langer. Dat dit nu in het nieuws komt, dat was in 5 januari, toen heeft de Privacy inderdaad een uitspraak gedaan, direct gericht op Facebook. Zij krijgen ook een boete, omdat ze mensen eigenlijk te traag en te log om toestemming vragen. Het is nu mogelijk op Facebook om te zeggen, ik wil niet gevolgd worden. Maar dan moet je door een heleboel hoepel springen. Dan moet je echt uh, in je eigen account duiken. Je profiel helemaal uitzoeken. En en allemaal knopjes indrukken. En dan word je uiteindelijk niet gevolgd voor adverteren. En dat mag niet. Volgens de privacywaarkom. Het moet nu voorhand gevraagd gaan worden. Van uh, wil jij gevolgd worden? Ja, nee, punt. En dan moet het heel makkelijk zijn om dus ook nee te zeggen.
1: Maar dit verhaal
0: speelt dat veel langer. Want er was ook al een wet in de maak. De wet heette de Digital Services Act. De DSA, zoals je ook wel voorbij ziet komen. En die wet, die is eigenlijk primair gericht om bedrijven zoals Google en Facebook ja eigenlijk een beetje aan banden te leggen met wat zij met hun data doen. Het het is als oorsprong bedoeld om een veilige online omgeving te creëren. Voor zowel mensen, jij, jij en ik, als bedrijven. En ze willen in die DSA het moeilijker maken dat mensen gevolgd gaan worden. Dat is echt Europese wetgeving. Um, en dat heeft dus ook een effect op gepersonaliseerde advertenties. En het raakt dus heel veel partijen. Um, en voor heel veel adverteerders betekent dat dus dat we ons moeten omschakelen. Um, maar dit was dus al een tijdje in de making. En Europa is hier niet alleen in. De verwachting is dat wij wel hier als eerste zijn. Ik zeg wij, maar ik bedoel natuurlijk de Europese privacywaardighond. En naar verwachting volgt de Verenigde Staten, volgt Canada en de rest die komen dan allemaal wel met eigen initiatieven. Het jammer vind ik persoonlijk, is het volgende. Die wet is gericht op de twee huidige, nou grootste, ja eigenlijk, uitdagingen. En dat is dat online platforms, zoals uh, Facebook, Instagram, TikTok, die worden ook heel erg misbruikt om illegale producten te verkopen. Desinformatie, haatzaaien haat uh, en allemaal dat soort dingen te verspreiden. Nou, met die wet hopen ze dat te kunnen beperken. Dat is dus eigenlijk iets goeds. En ook willen ze dat het wat transparanter wordt. Dat we dus eigenlijk weten wat er gebeurt met onze data. Ja, dat is eigenlijk ook goed. Alleen hoe het nu is uitgewerkt wordt, en dat is mijn persoonlijke mening, is dat de grootste impact hiervoor nu bij de kleine ondernemer komt te liggen. Omdat de grote platforms, Facebook, maar de grote bedrijven, die hebben de resources om hier weer omheen te gaan en toch nog persoonlijke profilering te gebruiken. Terwijl de kleinere gebruikers, bedrijven zoals jij en ik, niet die resources hebben. En dan gaat dus die hele wet gaat daar dus een beetje aan voorbij. Dus wat betekent dit nu in het echt? Het volgen van internetgebruikers wordt bemoeilijkt. En dat is iets wat wij gebruiken in adverteren. De wet verbiedt trekking niet, maar het wordt moeilijker om gericht te adverteren. Het wordt eigenlijk onmogelijk om te zeggen: ik wil adverteren naar Mensen in Groningen die 45 jaar en ouder zijn en houden van, ik zeg maar wat, personal training. Dat kan niet meer. Je kan eigenlijk alleen nog maar gaan adverteren op Nederland. Punt. En dan moet je dus een advertentie maken. En dat is waar de paniek om uitbrak. Van, oh, dan heeft het dus helemaal geen zin meer. Dan is het helemaal, helemaal overbodig. Dat, dat, dat kan niet meer. Dan ben je een hagel aan het schieten. Um, en tot op zekere hoogte wel. Um, want ja, als je het dus heel Nederland op moet richten, dan, dan, dan heeft dat natuurlijk een effect op je assistentie. Als jij altijd heel erg veel interesses hebt ingevoerd. Um, maar ik, ik mag dat graag nuanceren. Ik kijk dan ook heel graag naar hoe lang adverteren we eigenlijk al via Facebook. Niet jij, niet ik, maar hoe lang kunnen we dat eigenlijk al doen? Dat is sinds 2013. Ik moest het eerlijk gezegd opzoeken. Dat is tien jaar. Hadden we voor die Facebook, hadden we dan geen klanten? Konden we alleen maar via Facebook adverteren? Nee. Dus die hele paniekreactie vind ik eigenlijk een beetje beetje overbodig. Er zijn dingen die we nu kunnen doen. Die ga ik zo meteen delen. Um, maar we moeten het ook allemaal even gewoon wat, wat, wat minder... met een, een knee-jerk, Engelse uitdrukking, weet het, reactie bekijken. Maar ook kijken van, joh, maar wat is er nou eigenlijk, eigenlijk echt aan de hand? Wat weten we nu precies? Nou, nog niet alles. Dus um, wat het en hoe het er op 1 januari 2024 uit gaat zien... dat weten we nog niet precies. Dat er wat gaat veranderen, dat weten we wel. We weten ook bijvoorbeeld dat de Facebook Pixel en cookies, zoals ze nu bestaan. We hebben allemaal ook zo'n cookie waarschuwing op een website. Ja, dat gaat allemaal veranderen. Dat gaat allemaal verdwijnen. Dus ja, de wereld verandert. Adverteren verandert. En de sterkste kracht die je als ondernemer kan hebben. is dat je daarin mee verandert. Dus wat kun jij nu doen. om te kijken dat je daarin meegaat? Nou, een van de oplossingen is dat jij um, zelf data gaat verzamelen. Dat is ook waar die grote ophef op was op op social media. Misschien zag ik wel voorbij komen. Mark Mark Bongers had ook een advertentiecampagne. met Het is verboden om te adverteren. En de oplossing die daar gepresenteerd wordt. Is dus inderdaad dat je zelf je data gaat verzamelen. Als jij de data verzamelt. Dan dan mag je het wel gebruiken. Zo simpel als dat. Dus dan moet je je eigen server gaan bouwen. Die data van je bezoeker en ik ga het bijhouden, dan is het niet meer van Facebook, maar dan is het van jou en dan mag je het wel gebruiken om mensen zeg maar te benaderen. Op die manier kun je zelfs op een legale manier, want het is binnen de privacywetgeving, um, dingen als uh, adblockers omzeilen. Nou ja, de vraag is. Of je dat moet willen. Of je moet willen dat iemand die een adblocker heeft, dat die dan in één keer wel getarget wordt door jou. Ik weet niet of dat dat de juiste manier is. Maar dat kan. Het het is een vrij technische aangelegenheid. Het moet ook eigenlijk bijna uitbesteed worden. En je mag uitgaan van een extra kostenpost van 150 euro per maand. Wil je dat echt helemaal voor jezelf gaan, gaan inregelen. En dat is de situatie nu hè. Ik heb de verwachting dat als het inderdaad zo eruit gaat zien... dat deze manier van je data verzamelen goedkoper gaat worden. Want dan wordt dat een extra product voor heel veel bedrijven... om aan bedrijven zoals die van jou en mij te gaan verkopen. Maar zou je het nu gaan uitbesteden... dan heb ik wat rondgekeken. Dat is de goedkoopste manier om een server te hosten. Die hoeft dus niet bij jou te staan. Dat is 50 euro per maand. Je hebt wat een app nodig die de data verrijkt... Nou, dat kost bij bijvoorbeeld AdPage 100 euro. Dat 150 euro per maand. Voor pri- veel ondernemers die ad hoc adverteren, is dit niet haalbaar. Want je zou dit elke maand moeten betalen. Ook als je niet adverteert. Je hebt dan wel een schat aan data, maar het kan niet echt uit. Dus wat zijn nog meer manieren? Um, dat is gewoon denken, oké, okay, is dat wat gaat veranderen per 1 januari 2024? Dan heb ik nu nog meer dan tien maanden om mijn eigen e-maillijst als een idioot op te gaan bouwen. Want nu mag alles nog. Je mag alles gaan volgen. Dus heb jij nu nog geen e-maillijst? Heb jij nu een beperkte e-maillijst? Dan wil jij daaraan gaan werken. E-mail, ik roep het zo vaak. Ik heb er meerdere podcastafleveringen over geschreven, gemaakt. En e-mail is altijd de holy grail. En dat gaat nu helemaal weer worden. Op het moment dat dit met de advertentiewereld een beetje een, een verandering gaat uh, zorgen. Dan wil je nu werken aan je e-maillijst. Dus adverteren om e-mails te krijgen. En dat kan bijna elke ondernemer. Jouw e-maillijst is van jou. En ook voor mij is dat nog steeds eigenlijk waar mijn grootste inkomen vandaan komt. En het tweede. Als je breed moet gaan adverteren. Guess wat dan het allerbelangrijkste wordt. Dus als je jouw advertentie moet adverteren op Nederland. Wat je zegt wordt dan heel belangrijk. Want dan is dus de boodschap wat jij zegt. Die ervoor zorgt dat de juiste mensen gaan reageren. Hoe breder de doelgroep wordt. Hoe meer je ze met tekst moet pakken. Om ze naar binnen te hengelen gecombineerd met het volgende. En dat is contextueel adverteren. Contextueel adverteren is eigenlijk iets uit de oude doos. We deden dat vroeger al. En dat is terugkijkend naar hoe we adverteerden met kranten. Contextueel adverteren kun je zien als dat je gaat adverteren... zonder gebruik te maken van dus persoonlijke profielen. Maar je gaat gebruik maken van wat mensen doen. Dus je gaat in context adverteren. De NPO doet dat al. De NPO uh, is helemaal afgestapt van het gebruiken van uh, persoonlijke profilering. En op hun kanalen, uh, op hun websites, adverteren ze nu dat als jij naar deze video kijkt over een tenniswedstrijd. Ik zeg maar wat. Dan ben je waarschijnlijk ook geïnteresseerd in schoenen voor tenniswedstrijden. Even een heel simpel voorbeeld. Ik weet helemaal niks van de persoon die dus kijkt. Maar omdat hij naar tennis kijkt, zal hij wel geïnteresseerd zijn in dit. Dat is contextueel adverteren. Op YouTube kan dat al. Ik kan, en dat is het leuke, ik kan op YouTube adverteren op alle video's die Mark Bongers laat zien. En dan zorgen dat van tevoren zij, al zijn publiek die naar zijn video's gaat kijken, dat mijn video vertoond wordt. Dat is ook contextueel adverteren. En op die manier zie ik waarschijnlijk... en dat is koffiedik kijken, ik weet het ook niet... dat er ontwikkelingen ontstaan in de wereld. Facebook gaat dit ook niet afwachten. Instagram gaat dit, ik bedoel natuurlijk één bedrijf. Hier komen aanpassingen voor. Dus ik vind die paniekreactie van sommigen in de industrie een beetje overbodig. Wel moet je gaan nadenken over wat kan ik nu gaan doen. Is adverteren te laat? Nee, absoluut niet. Je moet gewoon nu gaan adverteren. Je hebt sowieso nog een jaar. En wie weet wat er over een jaar kan gebeuren. Tien jaar geleden konden we nog niet eens adverteren op deze manier. Dat heeft zich ook echt ontwikkeld. En dat was maar tien jaar. Ik heb ondernemingen gehad way daarvoor. En had ook altijd voldoende klanten. En dan heb je ook nog eens aanpassen naar wat je zegt. En hoe je erover praat. En dan heb je contextueel adverteren. En misschien ben je inmiddels ook zo gegroeid. Dat die 150 euro per maand om je eigen server te bouwen peanuts is. En dat dat gewoon een optie gaat worden. Dus dat is in een notendop wat er eigenlijk feitelijk gaat veranderen. En precies weten we het dus nog niet. Want dat is, Facebook gaat zelf ook die, die, um, die boete die ze hebben gekregen over dat ze mensen toestemming moeten vragen. Gaan ze natuurlijk ook nog aanvechten. Dus dat kan het boel ook nog weer vertragen. Maar feit is, er gaat wel wat veranderen. Zoals altijd in het leven. Ik kan me voorstellen dat dit ook vragen oproept. Dus als dat zo is, laten we dat weten. Reageer op op, op, op uh, deze deze workshop. En als je als podcast luistert, kun je dat natuurlijk gewoon doen via vraaganomers.nl. Maar als je kijkt naar deze workshop, typ je vraag in en dan hebben we daar aan het einde alle tijd voor. Ik breek even in op de workshop, want er is ook een misvatting. Ik weet dat er ook mensen zijn die denken dat als ze nu aangeven dat ze niet gevolgd willen worden... dat dat betekent dat ze dan geen advertenties meer zien. En dat is dus niet waar. Ik leg in het volgende stukje uit wat dat wel betekent. Het nadeel is ook dat heel veel mensen het idee hebben dat als je aangeeft dat je niet gevolgd wil worden dat je dan geen advertenties ziet. En dat is dus helemaal niet zo. Ik zeg niet dat jullie dat denken, maar... dat mensen denken, nou, ik word niet gevolgd. Dan ben ik eigenlijk advertentievrij op Facebook. Nee, je ziet advertenties die geen ene... niet een klink van interesse van jou zijn. Je ziet, als je 18 bent, zie je je advertenties voor... uh, 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 luiers, voor bejaarden. En als uh, uh, bejaarden zie je advertenties voor... Uh, hiphop vakanties als 18 jarige ik zeg maar wat. Je kan niet meer doelgericht, en, uh, doelgericht adverteren. En daardoor maakt het veld zich zeg maar weer open. Dus, dus dat, dat is een nadeel dat veel mensen helaas niet echt helemaal op een vizier hebben. En dat merk je ook in de reacties. Dan zie je wel eens van, nou, ik heb volgen uitgezet. Waarom krijg ik deze advertenties? Ja, het, het is een advertentieplatform. Facebook bestaat erop. Dus, dus dat, dat zal altijd blijven bestaan. Maar hoe het eruit gaat zien, ik weet het ook niet. Er is wel een reden waarom ik mijzelf de afgelopen jaar al ben gaan diversificeren. Moeilijk wordt. Ik heb mijn eigen podcast begonnen. Dat staat los van alle platforms en geeft mij wel een heel groot bereik. Ik heb een boek geschreven. Dat maakt mij totaal onafhankelijk van alle platforms en kan ik zelf promoten. Ik ga op YouTube adverteren, zodat ik niet alleen afhankelijk ben van Facebook en Instagram. En iedereen in de advertentiehulplijn. Die kan ook toegang krijgen tot die kennis die ik zelf ga vergaren over hoe je kunt adverteren op YouTube. Ik ben er nu mee aan het experimenteren. En het, het heeft ook echt ontzettend veel voordelen. Want het werkt net wat anders. Dus op die manier ben ik al meer dan een jaar bezig om mezelf breder te maken op dat gebied. En je kunt jezelf dus ook afvragen hoe jij dat kan toepassen. En even weer inbreken, want wat we ook hadden tijdens de workshop is dat we een erg interessante, ja, hoe noem ik dat, discussie kregen over het nut van van dit soort wetgeving. Want uiteraard is de bedoeling natuurlijk altijd in principe goed. Het het, het, aan banden leggen van de grote partijen, de techreuzen, Google, Facebook. Alleen met boetes die Facebook dus in begin januari kreeg en ook die wetgeving. Ja, bereik je daarmee wat de uiteindelijke bedoeling is? Bescherm je daarmee ook de partijen die beschermd moeten worden? Of benadeel je die dus juist op een bepaalde manier? Dat is waar we het zo even over gaan. Of althans het volgende gedeelte van de workshop die ik laat horen. Precies, dat is ook. Ik, ik sprak gisteren met mijn uh, man hierover, terwijl ik het dus net had voorbereid. En ik was eigenlijk best wel een beetje boos. Zo van, weet je, dit, dit zie je altijd gebeuren. Dat er dus wetgeving met goede intentie wordt ingezet. En dan het resultaat is dat voor wie het echt bedoeld is... de grotere bedrijven, maar ook Facebook aan banden te leggen... Dat dat, dat dat eigenlijk niet het resultaat is. Maar dat de kleinere ondernemer, die op een hele kleine schaal... wel succesvol profiteert van een netwerk zoals dit eigenlijk het grootste slachtoffer is. En dat zie je wel terug op meerdere dingen in, in de samenleving natuurlijk. Dat het altijd eigenlijk zo'n kleinere partij dan benadeelt. Ik, ik zit er zelf ook zo in. Ik heb, misschien komt het door mijn zes jaar dat ik in Rusland heb gewoond. Um, maar ik weet dat er. Kijk, ik, daar was nee, was een standaard antwoord. Het was altijd nee, als je wat wilde. Ik heb daar bedrijven gerund en ik wil nee. Ik wil net, nee, net, net, net. Dus dat betekende voor mij altijd al dat net was altijd. Oh, dat is nu niet. We moeten het gewoon op een andere manier proberen. Dus ik heb altijd wel van plan A, B, C naar plan Q moeten manoeuvreren. En de ultieme vraag is natuurlijk, moeten we bang zijn? Gaat het zo veranderen dat wij niet meer aan klanten kunnen komen? Dingen veranderen. Ik, ik zie daar zelf nooit zo'n uh, probleem in. Ik bedoel, wat ik al zei, tien jaar adverteren op Facebook. Daarvoor kregen we ook klanten. Ja, nickelode zelfs. en we zijn er nu aan gewend geraakt en voor mensen die dat nog nooit op een andere manier hebben gedaan, is misschien de paniek is hoger, ja maar hoe dan, hoe bereik ik mijn mensen als ik dat niet via Facebook kan voor hetzelfde geld besluit Zuckerberg uit Europa te gaan, dat heeft hij gezegd in 2020 toen Europa hem toen al een beetje het vuur aan de schenen legde, was zijn eerste reactie van anders gaan we weg uit Europa dan dan, dan stoppen we ermee, want dit kost ons gewoon te veel geld hé, waar zijn we dan dan kun je niet eens meer organisch posten dus met dat soort veranderingen hebben we gewoon rekening gehouden en gewoon lekker mee pivoten, je doelgroep blijven zoeken, breder denken. Ook denken, hoe kan ik mensen bereiken zonder de platforms? En wat kan ik dit jaar doen om mijn advertentiespend te maximaliseren en zoveel mogelijk in-mails te krijgen? Ik zou graag van jou willen horen. Heb jij een vraag of een mening over iets wat ik deel in mijn podcast? Reageer via vraagandeloes.nl. Maar je hebt ook een andere optie. Als je via Spotify luistert, dan zie je in de podcastbeschrijving een link. Helemaal onderaan, in het Engels. En dat geeft je de mogelijkheid om mij een voiceberichtje te sturen. En dat vind ik dus hartstikke leuk om jouw stem ook te horen als jij mij een reactie geeft. Alvast bedankt voor het sturen van een berichtje en ook weer voor het luisteren. Ik hoop dat het waardevol was. Tot de volgende keer. Kijk, dit is zo'n berichtje die ik kreeg via de voiceberichtservice van Spotify, en dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ook al stelt Evelien in dit geval geen vraag. Het doet me goed om te weten dat de informatie die ik deel waardevol is. Dus dank je wel, Evelien. Hoi, Anneloes. Dank je wel voor je superduidelijke uitleg. Dit was de Unzuk Your Marketing Show. Vergeet niet lid te worden van de Facebookgroep met dezelfde naam. Anneloes Zuiderveen is de presentator en de oprichter van de Precision Marketing Academy. En beschikbaar voor privécoaching. Een hele fijne dag en tot volgende week.